0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh cước Tri Ca Các bạn hãy đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Đức Phần tiếp theo nha chương 4 Nhìn hay là không nhìn Bí mật ga trung niên giật mạnh Ánh mắt tàn nhẫn của hắn Quét nhìn mọi người xung quanh Mang theo sát khí lạnh buốt Khi một đám hành khách sợ hãi vội quay đi hướng khác trong lòng lại không hẹn mà cùng nghĩ thế tên này sao sát khí nặng thế nhỉ chả lẽ tội phạm bỏ trốn gì lại nhìn không khí giữa hai người này hình như cũng không được đúng lắm thời buổi này chuyện liên quan tới mình cứ tránh đi là hơn mọi người đều căng thẳng sợ hãi không ai định nghĩ tới chuyện này thêm chỉ siết chặt ba lô trong tay cô kéo vali hành lý dê mông ra xa đám người kia dù chen lúc nhúc vào nhau cô không dám nói một câu nào nhưng lòng dạ gã trung niên vẫn như lửa đốt nghe tới những thứ đồ vất vả cực khổ suốt mấy tháng nay mới mang về được tất cả đều đang được giấu trên người tên béo này bảy anh em họ làm việc này đã nhiều năm nay bất kể người hay đồ đều không thể có việc được huống hồ chỉ là mấy thứ đồ lẻ tẻ linh tinh làm sao lão thất lại biểu hiện thế này hắn xốc áo tên béo lên trầm giọng hỏi nói cho rõ ràng rút cuộc là có chuyện gì lúc này sắc mặt tên béo đã trắng bệch hẳn đi môi cũng tím tái giọng nói thều thào như làn hơi bật ra khỏi cổ họng anh ba mấy thứ đó không đúng nó ở bên em muốn ăn thịt em hút máu em ấy. Bởi giết lời, cửa nhà vệ sinh đã mở. Một cô gái trẻ tuổi đeo vẻ mặt như chút được gánh nặng đi ra. Sau lưng còn một mùi hôi thối theo tới. Nhưng nhìn tới đối diện, lại có hai gã đàn ông cao to đang đương cạnh ngoài cửa nhà vệ sinh. Cô gái giật mình, kêu lên một tiếng sợ hãi ngắn ngủi. Nhưng hai gã đàn ông đối diện cũng không phải kẻ hiền lành gì. Tiếng gào thét định ra kia, lượn vào một hồi trong cổ họng lại đành gắng ngượng nuốt về cô công đa tá bón mấy hôm nay mới đi được bên trong còn thúi hoắc kia kia bây giờ ngoài cửa lại có người xếp hàng muốn đi vệ sinh con gái trẻ vốn dễ ngại gương mặt trắng trèo nhai mắt ửng hồng vội vàng bôi dầu vào chân chạy mất dạng chỉ sợ đứng lâu thêm bao nhiêu bồi dối sẽ lại tiếp diễn lâu bằng ấy ga đàn ông trung niên lôi tuột tên béo cùng vào cả trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa hoàn toàn không để ý tới mùi hôi thối trong đó linh lực của hà thanh lượn một vòng ngoài cửa nhà vệ sinh tần ngần do dự ngồi nhờ họ muốn đi vệ sinh hay gì gì đó thật thì sao cô cùng không thể dình coi chuyện tế nhị của người ta được đúng không sao mặt cô lúc đỏ lúc trắng thật sự không quyết được là có nên vào hay không ôi đây thật sự có chuyện việc gì không mua ghế giường nằm hoặc vé gì khác đi Mặc chỉ cứ phải chen chúc Trên khoang tàu toàn người là người này vậy Trong tình huống ban nãy Một nhóm bảy người Mà chỉ có mình tên béo được ngồi Không khỏi cũng qua loa quá Ở đây cô đang nói thầm trong bụng Lại không biết rằng Nào có phải mấy ông anh kia qua loa Chẳng qua chỉ do đang vội Rời khỏi cái nơi quỷ quái kia Cô không biết lên mạng mua vé Nên chỉ có thể tới điểm bán truyền thống để hỏi mà cung hay, họ chỉ tạm thời quyết định lên chuyến tàu này. Nguyên nhân là do sợ đêm dài lắm mộng nên muốn nhanh về dọn dẹp, qua năm mới sẽ xử lý sau. Ai biết từ đợt nghỉ đông đến giờ, cây xe lửa bình thường chả mấy bấm khách này lại đã bị chen kín mít. Bởi người họ có thể kiếm được một vé ngồi, tình giá đã lạ may mắn lắm. Do dự nửa ngày, cuối cùng Hà Thanh chỉ đành yêu chiều từ bỏ. Suy cho cùng cô cũng là một cô gái dình trộm hai người đàn ông trong nhà vệ sinh gì kia nói ra không khỏi co hơi bị ổi quá nghĩ kỳ lại lòng tò mò hại chết mèo vẫn đừng nên làm quá thì hơn xong tôi trong lòng an ủi mình như vậy như khi ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận không gian trống không bên cạnh mà thấy như có cục xương rồng dưới mông vậy cứ dịch tới dịch lui bứt dứt không ngồi yên nổi Hồi lâu sau, cô nhìn cô gái đang ngủ say như chết bên cạnh Do dự một hồi, là nhìn ra người đằng sau Chỉ thấy cả đám đều đang cầm điện thoại tập trung nhìn vào Không được xem nhà vệ sinh Thì ngó trộm điện thoại một tí vẫn phải được chứ Một thứ như sợi lông trong suốt, vô hình, chậm chậm vươn tới Khiến thị giác chuyển tới màn hình điện thoại những kẻ đó đang cầm Điện thoại sản xuất trong nước đầy cũ Màn hình đã sắp nứt Hình ảnh quen thuộc Thấy được bảy người đó tạo một group chat Mà hiện gã trung niên cao to trong nhà vệ sinh kia Đang nói cái gì Nhà vệ sinh trên tàu đương nhiên rất chật hẹp Lúc này Hồng tên béo còn bị quấn đủ thứ to ủ Chỉ một mình hắn Đang gần như chiếm hết không gian Hơn nữa Còn có thêm một gã trung niên dáng vẻ vạm vỡ Không phải nói không gian chật trội thế nào Đến tận lúc này Cả hai mới tạm yên lòng lão thật Rốt cuộc sao vậy Ở đây không có người ngoài Gã trung niên Bỏ đi vẻ bình tĩnh trước đó Gương mặt hiện rõ sự lo lắng Lâu này Tên béo gần như Bị hắn cưỡng chế kéo tuột vào Quần đã bị mây lá sắt Quẹt qua dơ hầy Nhưng bây giờ Lại không phải lúc Để tính toán mấy thứ đấy Hai tay hắn run run Về lớp áo bông của mình lên Chỉ thấy vị trí ngang hông được quấn vào lớp dây gói hàng loại thật dày, dùng dây buộc chặt tạo ra dáng người vô cùng cường tráng. trạng thái của hắn thật sự không được tốt, đầu ngón tay run run mấy hồi, vẫn không thể cởi được nút buộc sợi dây. ga trung niên không kiên nhẫn nổi, nhanh nhẹn thò tay giúp đỡ. chỉ sau một tiếng bột vang lên, lớp dây gói dày cùi kia đã rơi xuống đất. trong nhai mắt vật kia rơi xuống, toàn thân tên béo hệt như được giải thoát. Hai chân hắn rung dữ dội, cổ dưỡng cao, lập tức không kìm được mình, hít sâu một hơi. Hệt kẻ mới vượt qua, cơn xuyễn đang thèm khát không khí. Hắn thở ra một hơi thật dài, trên xe lửa ấm áp này, lại có thể nhìn rõ một làn khói trắng phả ra từ miệng, trong mà tưởng bọn hắn đang ở trong mùa đông. Gỡ hết mơ giấy gói kia ra, toàn thân tên béo không chỉ thon ngọn hơn chút ít, So sánh với vẻ béo tốt trước đó Dáng vẻ lúc này Có dùng từ thân nhẹ như yến Để hình dung cũng không phải nói ngoa Dù sao tuy mặt hắn tròn trịa Song hông lại hết sức cân đối Cho thấy công dân có sức lực Lúc này hắn mới thở phào một hơi Nói Anh bà anh nhìn thử đi Nói rồi luôn cuống, Vẹn lớp áo thun bó sát giữ ấm Trong cùng lên Chỉ thấy dưới lớp áo ấm màu đen cái bụng trắng trẻo quanh năm không thấy nắng của hắn đó là một mảng tím đen bất quy tắc giữa những mảng đen đó còn có những chấm nhỏ màu đỏ không rõ từ đâu ra thoạt trông kỳ dị mà lại đáng sợ lạ lùng ga trung niên hít mạnh một hơi sao có thể như vậy là bị cắn hay sao nhưng lời vừa hỏi ra chị hắn cũng hiểu rõ là việc không thể không nói những thứ này không có thứ gì góc cạnh chỉ nói riêng lớp giấy gói bên ngoài đã rất dày, còn cách một lớp áo ấm hẳn có thế nào cũng không thể xuất hiện, nếu vết thương thế này được chứ. Hơn nữa, họ đã quen làm chuyện này, kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn sẽ không khiến người mang cảm thấy không thoải mái. Bởi vì thế, trong tình huống này, những dấu vết kỳ lạ bên hông tên béo lại càng có vẻ chói mắt hơn cả. Hết chương 4, chương 5, bảy anh em Hạ Thanh ngồi yên tĩnh ở chỗ mình thản nhiên móc điện thoại ra lướt dáng vẻ nhàn chán thành thơi Nhưng trong âm thầm Một giải linh lực Nhìn không thấy sợ không được Đã im lặng tỏa khắp khoang tàu Làng lẽ dừng lại trên đỉnh đầu đám các đàn ông còn đứng trong khoang Nhìn hình ảnh y đúc Trên màn hình điện thoại cả năm Chẳng mấy cô đã hiểu rõ Rằng trong năm người này Người cầm đầu Chính là bác già có giá người nhỏ nhất đen mặt cũng có vẻ buồn thương kia nói là bác già chẳng qua chỉ là vì tên này có chòm râu muối tiêu râu cũng không quá dài nhưng vô hình đã khiến tuổi tác có vẻ lớn hơn tuổi thật phối hợp với gương mặt đầy nếp nhăn của hắn ta thoạt trông rõ là bộ dạng một bác già chỉ chốc sau điện thoại cả năm đã vụt sáng hà thanh tập trung quan sát thấy là trong group Người có biệt danh Lão Tam gửi vào một tấm hình. Hình ảnh rõ ràng chụp ở khoảng cách gần. Một bàn da trắng lỏa. Bên trên không phải máu bầm thì cũng là giặt một màu tím đen. Còn có những chấm đỏ li ti chảy rộng. Dù là những kẻ thường thấy thương tích như họ, bông dưng điên cảnh này cũng không khỏi giật mình. Thứ này không đúng. Lão Tam gửi tới một tin nhắn thoại. Cả đám vội vàng đeo tai nghe. Cẩn thận nghe kỹ lời hắn. lao thất dùng tôi giấy gói bằng da châu. Chúng ta còn cố tình chọn chạm xe lửa sập xệ, không ai quản này để lên tàu. Dòng đường đi chưa từng chạm vào ai. Hắn còn mặc thêm một lớp áo ấm bên trong. Đừng giả mọi người, điên vết thương này đi. Chắc chắn không thể chỉ đơn giản là bị cắn hoặc dị ứng gì được. Đeo tai nghe, sẽ nghe rõ hơn bình thường không đeo có thể nghe rõ cả tiếng thở mạnh của Lão Thất, tuy rằng cách xa, cả đám cũng không khỏi đờ ngần đầu, đôi mắt nhìn nhau. Anh Văn khó nói rõ. Hà Thanh lại vực dậy tinh thần. Lão Tam đứng trong nhà vệ sinh chật hẹp, sát lại gần quan sát eo Lão Thất. Hai người đàn ông chen chúc vào nhau, càng khiến nhà vệ sinh có vẻ chật hẹp hơn bình thường. Lúc này, Lão Thật vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn thở hồn hển như kẻ bị thiếu dưỡng khí. Hồi lâu sau mới bình ổn lại được Dù vậy màu môi vẫn tái trắng Trông có vẻ vì mất máu quá nhiều Hắn ruột run ngón tay Từng bước thao gói giấy trên đất lớp giấy gói rất dày Hơn nữa còn được cuốn kín tận ba lớp Tách rời những đồ vật bên trong Không lọt ngọn gió Cũng chính vì nguyên nhân này Nên mới khiến vết thương trên bụng lao thất Càng có vẻ lạ lùng hơn cả Bên ngoài có hành khách vất vả chen qua lối đi chật kín. Đang có cửa đùng đùng đùng. Cứ nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt hồi lâu mà không có ai đi ra. Thường lòng người này đang nhịn dữ lắm. nhưng hai người bên trong lại như không hề nghe thấy. Vì hành khách này nhịn tới nỗi mặt tím bầm. Nghĩ mới nãy còn thấy hai gã đàn ông đi vào như xăm dán cả người vào nhau. Mà trong nhà vệ sinh lúc này, lao tam đang nhìn đứng món đồ được gói kiến trong túi giấy, sắc mặt vô cùng khó coi. Gói giấy được bọc rất nhiều lớp, Nhưng đồ thì lại không nhiều. Tổng cộng chỉ có năm món, Lần lượt là một con ve ngọc, Một miếng bội đồng, Một cái lược mạ vàng, Một gương đồng nhỏ, Cuối cùng là một chiếc nhẫn bảo thạch. Hồi lâu sau, Hắn mới cầm con ve ngọc lên, trầm giọng nói, Tôi nhớ là khi chúng ta gói thứ này lại, nó hơi ngả vàng lao tam nói không sai vào thời điểm lấy được con ve ngọc này toàn thân trên dưới nó đều là màu trắng nhở đại đa số đã ngả sang màu vàng đất chỉ duy phần rìa cánh là có màu máu đỏ thắm khó nhìn rõ mà bên cạnh ve ngọc đó là một miếng bội ngũ bức vừa nặng vừa dày miếng bội ngũ bức này không làm từ chất ngọc thường thấy mà dùng đồng thau đúc thành Công nghệ chế tác cầu kỳ, chi tiết tỉ mỉ, mỗi một đường cong đều tự như có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ đánh giá bằng mắt, mười thì có tới 8 người sẽ chọn chung nó. Không vì gì khác, chỉ vì miếng bội ngũ bức này thực sự quá đẹp. Đẹp ở đây không phải chỉ đường nét và công nghệ chế tác ra nó, mà đẹp là ở hình dáng. Tổng thể nó có hình tròn, do năm con rơi nhỏ đang giương cánh nối nhau tạo thành, đầu nối đầu cánh nối cánh chỉ chừa một lỗ nhỏ để buộc dây ở trung tâm tổng thể nó có màu xanh đậm cầm trong tay khá nặng hẳn trọng lượng không ít điền vào đã thấy có cảm giác đồ cổ lâu đời nhưng miếng bội ngũ bức này hiện đặt trong tay lão tam lại như tỏa ra ánh sáng nhạt mà rực rỡ thoạt trông không còn là vẻ như minh châu phủ bụi trần khi mới đào lên trái lại đã trở nên bóng bẩy sáng loáng hết món đồ cổ được vuốt ve truyền đời không biết đã được bao nhiêu người cung phụng chiêm ngưỡng mà 10 con mắt của năm con rơi kia lúc này đặt dưới ánh đèn mờ trong nhà vệ sinh lại như lóe ánh đỏ nhàn nhạt, nhạt anh ba anh ba anh ba cơ thể bị người ta kéo bằng lực lao tam lảo đảo trong lúc bất ngờ suýt đã đặt mông ngồi luôn xuống bồn cầu hắn nhanh chóng hồi thần trách mắng tên béo làm gì vậy nè bà lao thất có vẻ hơi sợ hãi vội vàng đáp anh ba vợ này đám đại ca gọi cho anh đấy anh không phản ứng gì à hắn nhìn miếng bội ngũ bức trong tay lao tam anh mắt khó tránh hơi co lại chỉ cảm thấy anh đỏ trong mắt mấy con rơi có vẻ tà tính lạ thường khiến tim người ta bất giác trao đảo theo lao tam kịp thời tỉnh lại nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đồng bọn trong điện thoại lập tức ném miếng bội ngũ bấc bằng đồng thao kia lại gói giấy. Khi nó va vào cái lược mạ vàng vang lên một tiếng len keng lành lót. gặp phải chuyện này lao tam cũng khó tránh tay chân luân cuống đây phải hỏi đại ca làm sao bây giờ thư này thưa này tà đạo lắm. trong khoang tàu bác già giết mạnh một hơi thuốc hoàn toàn không để ý đến việc các hành khách đang níu chặt chân mày trầm giọng nói tạm thời đừng động. Hắn lại nhìn tấm hình Lao Tam mới gửi Trên người Lao Thất Trong những dấu vết dữ tận kia Rõ ràng có hình dáng của miếng bội ngũ bức này Mà những chấm đỏ khác Hắn xoay ngang xoay dọc quan sát từ nhiều góc độ Nếu dù kiến thức rộng Vẫn cảm thấy đầu óc quánh như hồ rán Cuối cùng Hắn ra một quyết định Tách rẽ những người xung quanh Tiến thẳng về trước Bước tới gõ cửa nhà vệ sinh Lao Tam dọn dẹp đồ lại Đi ra trước rồi tính tiếp Hắn là người cầm đầu trong đội. Lao Đại đã nói thế Tên niên Lao Tam trong nhà vệ sinh lập tức nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc Nếu khi cầm tới con ve ngọc kỳ dị kia Do dự một hồi Sau vẫn tách nó Và miếng bội ngũ bước ra bao kín vào lớp trong cùng Sau đó bỏ vào trong ngực Đoạn mới nhấc Lao Thất Vẫn đang nhũn người mất sức ra khỏi nhà vệ sinh cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở một mùi hôi thối khiến người ta vắng vất đã phả tới nhưng hành khách ở gần nhà vệ sinh lập tức che mũi bịt mắt anh bắt đánh giá một vòng hai người mới đi ra một ông anh dáng người cao to mặt mũi bặm trợn một người có vẻ trắng chèo hơn toàn thân yếu ớt nhũn mềm bị xách ra ngoài mấy ông anh này nếu không phải trường hợp đặc biệt làm gì có ai chịu hai người chen nhau đứng trong nhà vệ sinh bé tí lại còn làm tổ trong đó gần nửa giờ đờ ra đồng hồ cúc hoa có khi thành hương dương luôn rồi. Ay dà dạ, khẩu vị nặng ghê. Hết chương năm, chương sáu vết thương. Lao thất cơ thế bị lao tám sách thẳng ra ngoài. Bởi vì đã nằm quá lâu trong nhà vệ sinh, trên người cả hai đều có một thứ mùi khiến người ta muốn tắt thở. Trước là hơi tanh, sau thì rất thối. Tóm lại đủ thơm mùi pha trộn khiến hà thanh cơ hồ không chịu nổi cô thì vẫn còn tốt chứ nhìn mấy người hành khách đứng trên lối đi ai nấy đều phải bưng mặt bịt mũi vẻ mặt khó tả nổi mà đáng sợ hơn là vị trí của tên béo kia lại ở ngay giữa hà thanh và cô bé trong cùng nhưng trong hai kẻ này vẫn không có chút tự giác nào tên lão tam này vẫn còn định nhét tên béo về lại chỗ cũ làm gì có chuyện hà thanh chịu để yên Tên béo kia không thấy nửa người hắn ta đã dính dấp vừa ướt vừa nhão. Còn có mấy dấu vàng vàng đen đen kia nữa. Chắc chắn là bị dính phải khi ở trong nhà vệ sinh. Tuy chưa chắc đã là thứ từ trong bồn cầu đi ra. nhưng cùng không thể khiến mọi người thôi liên tưởng được. Lại phối hợp với cả mùi hôi thối rất là hợp với hình tượng của hắn kia nữa. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhìn ánh mắt cô bé trong cùng đầy sợ hãi Với những vết bẩn trên người tên béo Hà Thanh thở dài Nói về Lao Tám đang chuẩn bị đưa tên béo ngồi xuống Ông anh này Anh nhìn tình trạng của anh ta đi Không thích hợp ngồi giữa em với cô bé này đâu Không thì hai anh ra chỗ thông gió đứng một lát Y ra cũng để mùi trên người bay bớt đi đã Lao Tam vốn đã hơi sợ hãi vì chuyện hôm nay Tâm trạng đang bất ổn thì một cô bé thoạt trông chẳng phải kẻ đáng mặt gì Cũng dám dạy bảo mình Không khỏi nổi cơn tại chỗ Bất chấp hiện đang là đêm khuya Đang nghiêm giọng mắng Làm sao Bố có mua ghế Chẳng lẽ lại không được ngồi à Đối phó với hạng người này hà Thanh Cúc không phải kẻ hiền lành gì Ông anh này Ngại quá Anh nhìn hai người đàn ông các anh Ở trong nhà vệ sinh anh anh em ôi ôi, Không biết làm chuyện gì còn ở trong đó tên nửa già đồng hồ mùi trên người chắc chắn bọn tôi không chịu nổi anh nói đúng không bảo tôi được nghỉ về quê cũng không thể mang một thân toàn mùi thối về được chứ hơn nữa anh nhìn lại mình xem nhìn cả anh bạn của anh nữa vạt áo và cả quần anh ta còn dính cái gì màu vàng kia còn mấy vệt màu đen đen nữa đó là cái quái gì vậy nếu thật sự không được thì có thể làm phiền hai anh ra nhà vệ sinh thay bộ đồ khác đi được không nếu không trong khắp bán kính 10 mét quanh đây cũng chẳng có lấy một tí không khí tốt nổi tôi ngồi xe lửa cũng mua vé ngồi đàng hoàng không phải vé ngồi nhà vệ sinh đâu nói ra lời này xung quanh đã có người tình ngủ lập tức bật cười còn có mấy cô gái chỉ chỉ trò trỏ nhưng dấu vết trên người tên béo nhất thời khiến xung quanh vang đầy nước tiếng than thở cảm thán tôi như mới phát hiện ra chân tướng gì quá quắt lắm vậy thỉnh thoảng lại có mấy câu khẩu vị nặng ghê nóng vội quá vang lên khiến người trong cuộc nghe mà muốn nổ đầu mà kẻ khơi mào là hà thanh lại chỉ khẽ mỉm cười bởi do trẻ tuổi nên gương mặt trông vờ ngây thơ lại thẳng thắn từng câu đâm trúng tim đen người ta đâm tới nỗi hai vị đàn ông cao to này đều đau tim nhói phổi toàn thân lão thất mềm nhũn không nói nổi gì lão tam lại không phải kẻ dễ bắt nạt mắt hắn quắc lại vươn tay đi ra ngay cho một bạt tay dành con câm mồm cho bố Giang hắn đôi con vạm vỡ cái tát này thật là ấn với câu bàn tay như quạt hương bồ mà phía cuối khoang xe lão đại đã sợ hắn không kiên nhẫn thu hút bảo vệ tới lập tức la lên lão tam nhưng bắt thấy bàn tay đã giáng xuống đến nơi trong khoang tàu những hành khách đã tình thế cảnh này đều nhắm hai mắt lại theo bản năng bề ngoài lao tam vạm vỡ khỏe mạnh như vậy cái tát này mà giáng xuống cô bé còn trẻ tuổi trước mắt có khi phải mất mấy cây răng nhưng nhắm mắt đã một hồi lại vẫn không nghe được tiếng bàn tay chát chúa như đang nghĩ mọi người im lặng nhìn sang đã thấy hà thanh đang giữ chặt bàn tay gã đàn ông tiện thể vặn cổ tay hắn theo chiều kim đồng hồ một tiếng vang răng rắc nhỏ xíu khiến người ta ê răng vang lên khuôn mặt lao tam trở nên vặn vẹo cơ thể nghiêng hẳn sang một bên trông như sắp sửa quỳ xuống mặt hắn chừng như sắp nứt gương mặt vừa đau đớn vừa tức giận mấy người đứng cuối khoang tàu nhìn thấy đồng loạt đứng lên song vì lao đại chưa lên tiếng cả đám vẫn không dám vội vàng hành động cô bé này thoạt trông dịu dàng yếu đuối Tại sao lại có bản lĩnh ghê gớm vậy Sức của Lao Tam Tất cả mọi người đều đã được trải nghiệm sâu sắc Sức sở ba vương Có thể nâng được đỉnh Lao Tam tuy không nói nâng được đỉnh song bình thường trên giới trăm cân Vẫn dư sức Thế mà bây giờ lại bị một cô gái trẻ Khiến cho ngã rạp ra đất Việc này làm sao mà được Tuy tất cả mọi người đều kinh ngạc song lại không thể trải nghiệm cảm giác sợ hãi vì đã cảm nhận được sức mạnh này như lão Tam ngón tay mảnh mai trắng trẻo của hà thanh nắm chặt bàn tay hắn cam sầu vào tay hắn như đinh thép khiến hắn có làm thế nào cô không tránh được mà sức cô lại còn lớn đến thế chỉ khẽ vặn một cú trông hết sức nhẹ nhàng lão tàn đã cảm thấy toàn bộ kinh mạch trên cánh tay mình cơ hồ vặn quấn lại một chỗ giờ phút này nguyên phần từ khỉu tay trở đi đều đau như kim châm như ngàn con kiến đang cắn xé Thật sự là nỗi đau từ bé đến giờ Hắn chưa phải chịu bao giờ Giờ phút này Hắn có thể cô nén đau Không kêu khóc tại chỗ Đã được coi là vô cùng kiên cường Trên xe lửa nhiều người Hạ Thanh cũng không muốn gây chuyện mà thầy Lao Tam đã sắp không chịu được Cô lập tức buông lỏng tay Tay mới buông lỏng ra Toàn thân Lao Tam đã mất đà Ngã đè xuống một cái vali lớn Trông hắn hệt như kẻ mới sống lại Thở hát ra một hơi thật dài. Hắn nhìn Hà Thanh, Ánh mắt nửa là ngạc nhiên, Nửa là sợ hãi. Cô là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Suýt thì Hà Thanh đã bật thốt. Đương nhiên là muôn đồ của mấy anh chứ gì? Nếu không đang yên, đang lành, Ai lại muốn đi trêu chọc đám người này? Ai nấy trông đều lợi hại như vậy, Không đánh lại thì biết làm sao được đây? Trời đất chứng giám, Nếu không phải trông tên lão tam này, đã quyết tâm muốn để tên béo vào chỗ cũ, chắc chắn cô sẽ không gây chuyện. Không liên quan tới anh. Hà Thanh nhanh giọng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt cảnh giác của lão tang, chỉ xoa tay hỏi lại. Anh thật sự không ngửi thấy mùi trên người mình đây hả? Thối quá đi mất, chứ không thì giờ đang trời lành tôi bảo mấy anh ra ngoài hóng gió làm cái gì. Thối không ấy à? Đương nhiên là thối. Quanh Lão Tam và Lão Thất Đều quanh quẩn thương bồi này Như người đã ở trong bãi rác lâu Thì đâu ai còn cảm thấy nó hôi thối Vậy nên đương nhiên Cảm giác của cả hai Không được rõ ràng như những người xung quanh Do đó câu không định bỏ qua chuyện này Ngược lại Mặt vẫn cứ nhìn Hà Thanh chăm chú Thủ đoạn lợi hại như vậy Võ lực cao như vậy Dọc đường đi lại vẫn yên lặng Ngồi nguyên một chỗ Tại sao bỗng nhiên lại gây khó dễ vào nửa đêm nửa hôm thế này, nếu nói là không có mục đích, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Đương nhiên Hà Thành có mục đích, mục đích còn không nhỏ nữa là, đừng ở đây nhiều người lắm mắt, cô cười cười, nên lão Tam vẫn đang nằm bò trên vali. Vườn ngón trỏ cẩn thận viết lại một dòng chữ thật dài trên vạt áo hắn. Hết chương 6, chương 7. Đã nói cây gì Đang người Lao Tam làm nghề đặc thù anh bắt tân điền cũng hơn người Họ thấy rất rõ Rằng trên ngón tay trắng trèo của Hà Thanh Không hề có thứ gì cả Nhưng chính những ngón tay trắng trèo mảnh mai như thế Mới đây thôi Đã bộc phát ra sức mạnh ghê gớm không gì bằng Một tay Là có thể khiến Lao Tam Tức thì ngã quỵ Mà bây giờ lại hời hợt Viết lên vạt áo hắn một câu nếu đổ xảy ra sự cố gì nhớ tới tìm tôi kèm theo còn có một hàng số điện thoại lao tam sợ lai lịch tên tuổi chưa rõ của hà thanh lông này mắt nhìn cô chăm chú không rời chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào nhưng bạn hà thanh vẫn ổn định như núi giặt một vẻ lòng tin tràn đầy han nhìn dòng chữ chợt hiện lên rồi biến mất trên quần áo mình là không kiên nhẫn hỏi rốt cuộc cô là ai Cảnh sát hay kẻ cung nghê Dù gì hắn cũng chưa hiểu rõ Việc làm ăn Tuy có mấy phần năng lực Sau khi nói ra câu này Vẫn cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh điều khiến người ta thấy lạ chính là Rõ ràng vừa rồi Đồng tính bên họ cũng không hề nhỏ Thậm chí chỉ ngay phút trước thôi Còn có đầy những tiếng xì xào Bàn tán bay kín bên tai Thế bà lúc này dõi mắt nhìn ra trừ đám lao đại vân đang đến bên này chăm chú nhưng người khác lại đều như đang làm chuyện riêng của mình tựa hồ không hề thấy tình cảnh kỳ lạ bên họ vậy không hề phản ứng mảy may lao tam ngờ ngợ nhìn khắp bốn phía thấy có người đang ngủ có người lướt điện thoại ăn đồ ăn có người nói chuyện phiếm hề điều mấy người họ chỉ làm một nhúm không khí không đáng được nhìn thêm trong khoang xe lửa ấm áp bông lao tam cảm giác được một cơn dùng mình khó hiểu Lan khắp toàn thân Khi cho những thứ đang cất giấu trong ngực Cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương Khiến người ta khó nén cơn sợ hãi Cơ thể cơn tráng của hắn Bất giác run run Hắn có thể nhận ra Rằng phản ứng của những người xung quanh Đều là thật Chắc chắn không có việc giả vờ Bày ra như thế Huông hộ bỏ công bày ra nguyên một khoang xe Đầy người chỉ vì đám mấy bọn họ cây giá không khỏi cung qua lớn hắn cúi đầu nhìn dòng chữ đã không còn dấu vết gì trên cổ áo lại nhìn sang Hà Thanh phát hiện cô đang thong thả kịch nghịch mấy ngón tay mình sau chốc lát do dự hắn đánh cắn răng chậm chậm nâng lão thất đi tới hướng đại ca mình vào lúc này đoàn tàu đã tới gần Trung Nguyên nơi này là một ga lớn sau khi xe lửa dừng lại có không ít hành khách lục tục xuống xe khi không gian đang chật chội chen chúc nháy mắt trở nên rộng rãi. Tuy vẫn còn không ít người đang đứng, song đám anh em kia đã nhanh tay lẻ mắt chiếm được hai hàng ghế. Chỗ đó trùng hợp lại là hàng cuối cùng, vị trí kinh đáo lại không ảnh hưởng tới các hành khách đứng gần, chỉ là nơi họ đặt tính chiếm sẵn từ trước. Năm người ngồi đối diện nhau, còn hai người khác thì đặt vali hành lý nằm bên ghế ngồi rồi ngồi lên đó. Trên đầu Còn đội mấy cái mô đan Có lớn có nhỏ Rõ là dáng vẻ công nhân nông dân Thoạt trông chất phác lại vô hại Nhưng Lao Đại ngồi trong cùng Là con nét mặt vô cùng nghiêm túc Han nhìn gói giấy đặt trên bàn Không tự tiện mở ra ngay Ngược lại trầm giọng hỏi Lao Tam Vừa rồi Mày với con bé kia đã nói cái gì Lao Tam suy nghĩ một hồi Vẫn thành thật trả lời Cũng không có gì nhờ tới sức mạnh kỳ lạ giữ chặt bàn tay mình ban nãy sức mạnh đấy cứ như đâm sâu cắm rễ vào trong bàn tay vậy mạnh mẽ lại bá đạo khi đến tận bây giờ cánh tay hắn vẫn còn căng đau cảm giác đó thật sự một lời khó nói hết con bé đó lạ lắm sức nó rất lớn hơn nữa hình như còn biết võ đến tận giờ mà tay em vẫn không dùng sức được mà mọi người nhìn thử đi Lão Tam kéo vạt áo, đã thấy ở đó có một hàng chữ như ẩn như hiện. Thư này là nó viết đấy. Khi đó không tiện, nhưng chỉ cần em nghĩ tới là sẽ hiện lên ngay. Thủ đoạn thế này, đại ca, không phải nó có năng lực gì thật đấy chứ? Lao Tam vừa nói vậy, cả đám đã cùng im thít. Họ không phải đám trẻ con, chưa giáo máu đầu, không giành thế sự. nhiều năm nay. Đã kết bạn hợp tác Có hạng người gì mà chưa từng gặp Nhưng cô gái còn nhỏ tuổi Đã có tuyệt kỹ cỡ này Thật sự mới là lần đầu gặp Hơn nữa nghề của họ vốn đã nhạy cảm Không thích nghe nhất chính là Nước thủ đoạn thần thần quỷ quỷ này Vì vậy Lao Tam Chỉ nói một câu rồi thôi Được rồi Bao năm thế rồi Giờ việc đã gần xong Đừng có tự dọa mình nữa Một cô bé thôi mà Thân cô thế cô Tạm cứ kệ nó đã, để ý kỹ là được rồi. Lao đại gõ gõ mặt bàn, chỉ vào gói giấy trầm giọng bảo. cần thư này vào đi, để phanh ra đó làm gì? Khoan đã! Lao thất lập tức lên tiếng. Đại ca, anh nhìn thư này đi. Vừa rồi có lẽ video không ghi lại được. thư này không đúng. Tay hắn run run, cẩn thận mở ra từng lớp dây gói. Nhanh chóng cầm con ve ngọc, và biến bội ngũ bức kia ra Ánh đèn trong khoang tàu tất nhiên Sáng hơn trong nhà vệ sinh Quan sát đồ vật Hàn điên Cũng rõ ràng hơn hẳn Để đến khi lao thất thận trọng Bỏ con ve ngọc lên bàn Ánh mắt cả đám lại không một ai dám rời ra Xe lửa chạy không ổn định Như tàu cao tốc Trong lúc đi vẫn hơi rung lắc Bởi cứ rung rung như thế Còn ve ngọc đang đặt trên bàn Cũng dần dần nghiêng nghiêng Cuối cùng bị Lão Tứ Đã nhìn tới nóng cả mắt đè xuống Đại ca Phát tài rồi Lão Tứ ngẩng đầu Tuy đã cố gần giọng Sao vẫn có thể nghe ra sự kích động trong lời hắn Lúc trước vật kia còn dính ít máu Chúng ta bán giá 3 triệu Vẫn có hơi khó khăn Nhưng bây giờ trở thành thế này Giá ít nhất cô phải tăng gấp đôi đấy Nhưng Lão Đại lại nhíu mày Vật này vừa rồi Đã nhìn thấy trong video nhưng hắn Cùng không ngờ được Là thực tế trông lại đẹp đến thế Thân ve bằng ngọc đỏ hồng lại trong suốt đây cả đường vân nhỏ xíu trên cánh ve cô nhìn thấy rõ ràng Hai con mắt ươn ướt phát sáng Trông hệt như Một con ve máu còn sống ngàn năm khó gặp Nhưng mà Nó quá tốt Lao đại gạt bàn tay lão tứ ra Cẩn thận quan sát con ve ngọc nọ Nhìn thật kỹ nó dưới ánh đèn Hình như từ trong thân thể nó có chất lòng màu đỏ đang chậm rãi chảy tràn. Đôi mắt không ngừng loe lên phản xạ lại ánh sáng, tỏa ra những tia sáng lấp lánh hút hồn. Thứ này trở thành thế từ lúc nào? Trong lòng có một âm thanh không ngừng thúc giục hắn mau chóng cất thứ chân bảo tuyệt thế này đi, nhưng cùng lúc đó, lý trí vẫn từng lần từng lần nhắc nhở, vật này biến thành như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân lao thất run run đôi môi tái trắng Vừa sợ hãi lại do dự Em cũng không rõ Em đang ngủ mơ mơ màng màng Đột nhiên cảm thấy eo và bụng lạnh cóng Hơn nữa còn mỗi lúc một lạnh Ban đầu chỉ cho là ngủ mơ nhưng sau đó toàn bộ phần lưng đổ mồ hôi dần dần Người cô lúc lạnh lúc nóng Không có cả sức để gọi người khác nữa Hết chương 7 Chương 8 Tổ tiên còn cả cây này nữa Lão thất Cầm miếng bội ngũ bức bằng đồng Đường kính chưa quá năm sáu cm kia ra Phẩm chất thế này Phải là thứ đợi người ta Đem ra ngâm ghế vuốt ve ngày đêm Mới có lớp oxy hóa dày bóng như vậy Vật này chắc chắn không bình thường Mọi người nhìn con mắt nó đi Còn như phát sáng vậy tà đạo lắm Nghe tới vết thương kinh khủng trên người mình Tuy rằng không có máu chảy nhưng đến tận lúc này Toàn thân hắn vẫn chưa thể cử động được gì Đầu óc vẫn còn vang vất Người ngợm lạnh buốt Còn có cảm giác ghê tởm Đại ca Thư này không đúng Nếu không Nếu không thì cứ kiếm ít đi một tí Ném nó đi Lời còn chưa dứt đã bị lão tứ tát cho một cú Sức không lớn lắm Nhưng ý cảnh cáo rất rõ ràng Thằng này mày ngu à Chúng ta làm việc này đã bao nhiêu năm rồi Có khi nào về tay không chưa Và lại Tạm không nói tới mấy món khác Nếu mà nhìn thử cái này xem Ba món kia cộng lại Cũng không bằng được Nói bậy gì thế hả Mấy anh em còn lại Tuy không lên tiếng song ánh mắt cũng lập lòe Y tứ hết sức rõ ràng Làm anh em bao năm Mọi người đều biết lao thất Vốn tính cẩn thận Nếu bọn họ làm chuyện này Tất nhiên không thể về tay không Tốn tiền còn mất lắm sức thế thì chẳng bằng về làm nông dân luôn cho xong lao đại gõ gõ mặt đất thế này đi nhưng thứ này quả thật không ổn lắm chúng ta đừng nên cất lâu đợi lát nữa chụp hình lại rồi đăng lên WeChat điện thử xem có quen biết với ai không tranh thủ bán luôn đi giải tí cũng không sao đi đêm nhiều rồi cũng phải cẩn thận coi chừng gặp ma cả đám lập tức gật đầu đồng ý Hà Thanh ngồi dựa nghiêng vào ghế Khoe môi cong cong Quả nhiên bọn chúng không nỡ cứ buông tay như thế Như vậy cũng tốt Chứ ngộ nhớ thật sự có can đảm mở cửa sổ ném đi Vậy thì còn phiền lắm Cả đám bàn nhau Cất đồ gọn lại Nét vào trong túi lão thất Và đến vùng trung nguyên nước trạm dừng chân dọc đường càng lúc càng nhiều Về cơ bản cứ chừng một tiếng đồng hồ Lại có một lần dừng ngắn Trong khoang liên tục có người xuống ga Lại không ngừng có người lên tàu Vị trí của mấy anh em bọn họ Rất khó giữ được Dần dần bị những người có vé lấp đầy Nên cuối cùng đành phải đứng lên Mà về cây túi giấy bị cả bọn bảo vệ kín kẽ kia Hiện đã được lao nhị Mượn cơ hội vào nhà vệ sinh Quấn lại bên hông Hắn không phải lao thất gan chuột Năm xưa còn từng làm nghề giết mổ heo Sát khí trên người tất nhiên rất nặng Cũng không thấy có gì không tốt Bây giờ thấy lao thất Mới cầm ít việc khó hiểu Đã sợ rụt cả người đường Điền hắn chủ động xung phong nhận việc này Tay đập bột vào thư đồ trên bụng dáng vẻ hết sức tự tin Và lao đại Lại thời lúc mọi người chen nhau này Bước đến vị trí bên cạnh Hà Thanh Cô gái Tôi ngồi ở đây Không ngại chứ Cô bé ngồi sát vách xe Đang sợ tên béo kia trở lại Giờ thấy một ông bác gầy gò Thì nhanh nhẹn ngồi sát lại Nhưng một vị trí ra Hà Thanh ngẩng đầu nhìn Ây trà còn là người quen Cô cười cười bâng quơ, Không ngại không ngại Ông anh có mua vé Đương nhiên muốn ngồi thì ngồi thôi Anh bắt lao đại lạnh bút Im lặng ngồi xuống vị trí giữa hai người Lại khét nghiêng đầu Môi mấp máy Cô gái cũng có bản lĩnh đấy nhỉ Cô bám sát như vậy Hẳn không phải người ăn cơm nhà nước đúng không Hà Thanh gật đầu Thời buổi này người ăn cơm nhàn nước Câu không đến nỗi nào May nhờ có các anh Trước này tôi vẫn quen một mình Hôm nay nhân thể ra tay Thật ra cũng là vì thay đổi thích quá Nên không nhịn được Ông anh Nếu anh đã ngồi vào đây Vậy nghe tôi khuyên một câu Thư kia không phải thư các anh giải quyết được đâu Nó không chịu ngừng Sẽ không ai dám nhận lấy Mà cũng không thể thoát được Nhờ lúc bây giờ còn thời gian Không bằng các anh cân nhắc lại Chuyển tay bán cả cho tôi đi Tôi cũng có thể ra cây giá thích hợp Người mặt tên cầm đầu tức thì co rụt Hồi lâu sau hắn mới nhìn Hà Thanh Ánh mắt đầy cảnh giác Cô bé Trong tài sản của cô Tôi đoán có lẽ không mua nổi đâu Thứ này Đó là đồ cổ thật đấy Nghe nói như vậy Hà Thanh cũng không giữ được dáng vẻ cao nhân Cô bày ra kia nổi nữa Cô trợn trăng mắt, nét mặt khinh thường không thèm giấu. Mặt mũi cô chỉ bình thường, biểu cảm này đương nhiên không thể đẹp được. Nhưng lại có một vẻ khí thế khác khiến người ta bất giác sinh thiện cảm. Ông anh thôi đi, chỉ bằng mấy thứ linh tinh này mà cũng nói đồ cổ. Thì ở tạm coi là thế đi, dù gì cũng có tới trăm tám mươi năm. Và lại tôi cũng không định đưa giá cao. Cô giờ hai đồng ngón tay hình chữ V Tổng cộng hai trăm ngàn Hai trăm ngàn Gần xanh trên trán Tên đại ca không khỏi dần giận, giận Không nói miếng ngọc bội ngũ bức kia Chỉ tinh riêng con ve ngọc Lúc trước khi phẩm chất Còn chưa quá xuất sắc mang đi bán cũng phải non ba triệu nữa là Sau đó lại dùng thêm ít thủ đoạn Đổi trắng thay đen Giờ muốn mua được Không nói công nghệ chế tạo thế nào Chỉ riêng vẻ ngoài Có thần của hai món đồ này Đừng nói hai trăm ngàn Hai mươi triệu còn tạm được Cô bé đúng là biết trả giá Hai trăm ngàn ấy hả (cười) Mặt Hà Thanh chảy đầy sọc đen Ông anh này Lời thoại Na PC kiểu này Đã đổi từ mấy năm trước rồi Ông anh còn dùng lối nói Màu mè thế để cô không tức giận Dù gì hiện họ vẫn chưa trông gió sự lợi hại Của những món đồ kia Có suy nghĩ đó chỉ là bình thường Bây giờ Hà Thanh nói vậy Tình ra cũng chỉ là khách sáo vài câu Cô bình tĩnh gật đầu Được, ông anh Tôi nói trước nhé Bây giờ trả 200 ngàn các anh không bán Đợi lần sau muốn bán Tôi sẽ không trả một cắt nào Để lúc đó anh đừng có nói tội ác đấy Tên đại ca không nói tiếp lời này Chỉ như mày Bởi ra dáng vẻ nông dân chất phác sầu khổ Cô gái à Thủ đoạn của cô bọn tôi cũng hiểu được Tất nhiên không bình thường Nhưng việc làm ăn ấy à Dù gì cũng phải hai bên Cùng tình nguyện đúng không Mấy thứ này là bảo vật gia truyền Của mấy anh em bọn tôi Bình thường thì có hai triệu Cũng không bán đâu hà Thanh hết nói nổi Ông anh này Còn khoái diễn quá nhỉ Cô quyết đoán không úp mở nữa Sổ hết cả da Mỏi móc sạch tâm tư đen tối Trong bụng ông anh nhan sắc không đủ này Được rồi được rồi Ông anh à Anh đừng có ngồi đây nói vớ vẩn nữa Đều là người sáng suốt cả Không cần vô nghĩa thế Nếu thực kia là bảo vật gia truyền Thế chắc tổ tiên anh phải tức chết rồi Còn cháu nhà ai Mà chẳng ra gì Rõ ràng có tiền Còn đi đào phần mộ tổ tiên Vợ nghe nói vậy Về mặt sầu khổ trên mặt tên đại ca Phút chốc bay sạch Ánh mắt lập tức trở nên rét buốt Hà Thanh lại không chút nhận bộ Không thể hiện chút thủ đoạn Làm sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục Hoàng Sơn dã lĩnh Không có mộ phần Không có lấy cả tâm bia Xuân mấy chục năm không ai thắp hương cung phụng Và lại Hôm ấy trời vừa lạnh vừa khô Đoán chừng mấy cây hòe trong rừng Chẳng còn mảnh lá xanh nào cành nào cành nấy trơ trụi mặt đất là bị lá khô phủ dày anh chăng soi không lọt anh bảo đấy là tổ tiên anh ai mà tin được hết chương 8 chương 9 đáng tiền để tôi nghĩ xem nào hôm đó các anh đi vừa khéo là một ngày trời quang nắng đẹp nhỉ bởi tối khi xuống đất trăng sáng trên đầu chắc phải rất tròn hà thanh nói xong câu này có thể thấy rõ ông bác vẫn luôn bình tĩnh không lộ vẻ gì Lập tức trợn tròn hai mắt Trong lòng cô có hơi đắc ý Nhưng thứ đồ cổ lâu năm kia Bởi vì bản thân vốn đắt đặc thù nên rất dễ dàng khiến cô cảm giác được Tuy lúc trước vẫn chưa rõ ràng lắm song kể từ khi đôi người bảo quản Đã lập tức trở nên rất rõ ràng đường thời tiết thì vẫn lạnh Giọng cô trầm trầm Đặt trên khoang tàu yên tĩnh giữa đêm khuya này hệt đang kể một câu chuyện ma không may nhưng lại vô cùng chân thật ngay cả ông anh trước nay vẫn luôn làm nghề này cũng không khỏi ngồi thẳng người trong mắt lấp lánh tia sáng chẳng biết đang nghĩ chuyện gì trăng sáng thê lương chiêu trên la khô phủ kín mặt đất càng có vẻ giá lạnh các anh biết đây chỉ là một mộ huyệt nhỏ quyết đoán đào hẳn nó lên dù sao đây cũng là nơi núi hoang vắng xe chẳng có ai biết đất rừng không dễ đào quanh đó toàn là rễ cây đâm ngang đâm dọc dài ngắn lớn nhỏ không đều xen kẽ cuốn bện vào nhau trong đêm giá bút đó bầy người đều mệt đến tua đẫm bồ hôi tay tên đại ca đặt ngang hông động ngón tay vô thức giật giật nhưng hà thanh vẫn chưa chịu ngừng lời ánh mắt còn liếc khẽ do dáng bên môi còn nụ cười nhưng không hiểu sao Là khiến sắc mặt tên đại ca cứng đờ, Không dám tự tiện cử động Cô bé này Tuổi tác trông không hề lớn Tại sao lại tà đạo vậy được Nhưng tất thầy Đều đáng giá Hà Thanh Khải ngón tay Tạo một bức màn tre bằng linh lực trước người Bức màn tre tựa như tờ giấy Trong suốt hữu hình Cô khét động tay Đã trào lên từng lần sóng gận Nhưng động tác này Không ai có thể thấy rõ ràng trong mắt tên đại ca chẳng qua chỉ là nhàm chán khẩy tay không mục đích một cây xác được chôn đơn sơ như vậy mà không hiểu sao xương cốt vẫn được bảo tồn nguyên vẹn thậm chí trong trường hợp không có lấy cả cái quan tài chủ nhân ngôi mộ không có vật dư thừa gì chỉ có bộ quần áo đã mục nát và mấy đồ lẻ tẻ thứ các anh đang giữ kia có phải là di vật của vị đó ông anh nếu người này thật sự là tổ tiên anh Thế đêm nay Anh còn dám ngủ không Không sợ nửa đêm Tổ tiên tìm tới kéo anh vào mộng Làm bạn hả Hà. Hà Thanh nói lời này Không hề nề năng Tên đại ca cũng nghiêm cứng mặt giọng nói lại hết sức nghiêm nghị đường hoàng Cô bé Trông cô chỉ như sinh viên Sao ăn nói Lại không để ý gì hết vậy Chúng ta sống trong xã hội mới Không thể tin chuyện phong kiến đó được Đân được đã nói sau kiến quốc Không thể mê tín dị đoan Mấy thứ hồn ma Cũng không được có Hà Thanh Sau kiến quốc Không thể mê tín dị đoan Ông anh bắt chen quá nhỉ Đến cái này mà cũng biết Nhưng cái này là lời của cục quảng bá phát thanh truyền hình Không liên quan gì đến chính sách quốc gia hết cầu liếc tên đại ca Đang biến sắc mặt bên cạnh Dòng cười như chế diễu Tổ tiên mà phải đến nông nỗi đấy Người làm đời sau như anh Còn dám nở mày nở mặt được hay sao Mặt tên đại ca tím tái Hình như run run không nói nổi thành lời Đường đôi mắt lại lóe tia sáng sắc lạnh tràn đầy cảnh giác Những lời Hà Thanh vừa mới nói Thoạt nghe thì giống như kể chuyện Được han nghe vào Lại hệt như sấm sét giữa trời quang Cảnh tượng tình tiết trong lời kể ấy Chứ là cảnh tượng họ nhìn thấy khi đó không sai một ly nếu không phải quá rung động hắn đã không nóng nảy bật thốt ra một câu ngôn ngữ mạng ý đồ chuyển đổi đề tài giấu đầu lòi đuôi như thế nhưng hà thanh lại không có vẻ gì là lo lắng đám người này âm khí nặng như vậy chắc chắn không phải loại làm việc quang minh chính đại gì hẳn chỉ là mấy trò đạo đất tìm tài đơn giản kia thôi nhưng tuy sát khí trên người đám này nặng hơn người bình thường Sau lại vẫn chưa qua mức hiển nhiên chỉ là đám nghiệp dư Đến thời điểm hiện tại Hẳn vẫn chưa xuống được mộ huyệt lớn nào Để cả những kiêng kỵ khi đào đồ lên Cũng không biết hiển nhiên là trước nay Chưa từng gặp những chuyện kiểu như vậy Nhưng nghĩ một hồi Cô lại thấy vậy cũng đúng Đám người này đều trong độ tuổi Từ thanh niên đến trung niên Đang ở thời điểm dương khí huyết khí Rồi rào nhất trong đời bình thường gặp chút âm khí sát khí vẫn có thể tự hóa giải mà nhìn từ hành động xuống đất lần này của cả bọn rõ ràng cho thấy chỉ là nghiệp dư gặp phải mộ huyệt đơn lẻ ở nơi hoang vu những thứ đào được bên trong nếu có cũng chỉ là đồ bể vỡ không ra gì những người có bản lĩnh thật sự ai lại thèm phi công vào việc chẳng bõ đấy những năm qua bọn chúng có thể kiếm được không ít tiền đoán cũng là do dùng mấy máy khoét bịp bợm trên phố đồ cổ ví dụ như nhận tiền rồi lại đổi trắng thay đen bán đồ gian dối chẳng hạn bởi vì trước nay vốn cẩn thận bề ngoài lại chất phát thật thà thành thử tuy lừa không ít người song vì số lượng không lớn lắm nên đến nay vẫn chưa bị ai dạy dỗ cho cũng chính vì là nguyên nhân như thế nên hai món đồ lần này dù thế nào họ cũng không chịu buông tay Sao mặt tên đại ca hết sức phức tạp Hơi thở nặng nề Ngân đầu nhìn sang cô gái ngồi trong cùng Phát hiện người này Vẫn đang tập trung lướt điện thoại Rõ ràng khoảng cách gần như vậy Hà Thanh cũng nói không nhỏ Thế mà đối phương lại không có một phản ứng Cứ như là không nghe thấy gì vậy Vài suy đoán khó tin dâng lên trong lòng Tên đại ca quay đầu lại nhìn Hà Thanh Do dự hỏi Cô gái Đây cũng là thủ đoạn của cô ánh mắt hà thanh đảo qua hai người vòng trên tấm màn tre người khác không thể nhìn thấy kia hai lượt lại quay về đối diện tầm mắt tên đại ca thản nhiên gật đầu ờ à, ngón tay hắn bất an dần giật. cô sao cô biết những thứ này không phải đồ giá truyền thậm chí còn miêu tả lại nơi đó cặn kẽ như vậy hình đứa đã tận mắt trông thấy hà thanh khẽ mỉm cười thản nhiên trả lời hở thật ra ánh mắt anh không tệ Cơ duyên lại tốt Một mộ huyệt đơn lẻ nho nhỏ tầm thường Ở vùng đất hoang nghèo nàn như vậy Cũng mệt cho anh tìm ra được Nhưng bất hạnh chính là những thứ dưới đó không phải thứ các anh cầm được Cô quay đầu đi về hướng mấy người còn lại Lại nói với tên đại ca Đang căng cứng mặt mày Trong mắt tôi Biết các anh trông như thế nào không Quá rõ ràng Hình như một luồng khói mù dâng lên trong hoang mạc bao la Màu sắc xám xịt Và lẫn tử khí đã trong rất nhiều hành khách Trông vô cùng nổi bật Khiến người ta muốn quên Cũng không quên nổi Nè tên đại ca biến ảo mấy hồi Nhưng từ xưa Tiền tài có thể sai khiến lòng người Trong lòng hắn thầm sợ hãi Cũng e rè thủ đoạn Và lai lịch của Hà Thanh Đường này lại không phải Một số tiền nhỏ Hắn đã sống nửa đời người Có trò bịp nào mà chưa từng thấy Mấy thứ trong tay này tuy không phải tại sao lại thay đổi hình dạng song có một điều hắn vẫn biết vô cùng rõ ràng đó là chúng rất đáng tiền chất lượng như vậy giá cả ít nhất cũng phải gấp mười lần khi trước nếu để một cô gái trẻ dùng chút thủ đoạn đã bị năm mũi dắt đi vậy hà lão đại hắn quả đã sống nổi bấy năm nay hôn hồ nếu thật sự có gì không đúng vậy cùng lắm họ làm xong chuyến này là thu tay một khoản tiền lớn như vậy, đủ để lo liệu hết mọi việc thường ngày. Về sau có thể mua nhà trong thành phố cho con cái. rảnh rỗi thì đi dạo nọ kia. Cảnh tượng đó chắc chắn phải thoải mái gấp hiện tại trăm ngàn lần. Hết chương 9 Chương 10 Bắt đầu Hai người ngồi cùng một băng ghế. Tuy tên đại ca không nói gì, hà thành vẫn có thể nhận rõ suy nghĩ của hắn từ biểu cảm tranh đấu trên mặt. Suy cho cùng Món đồ có tới mấy triệu Bảy anh em họ làm cả đời Cũng chưa chắc kiếm được số tiền bằng ấy Bây giờ mới chỉ có chút dị thường Làm sao có thể nói buông tay Là buông ngay được Nếu thật sự có kiến thức Và sự quyết đoán đấy Họ cũng đa không đến nỗi như bây giờ Quả nhiên Tên đại ca chỉ do dự dây lát Rồi chợt kiên định lại Chắp tay nói Cô gái Cô là người có bản lĩnh Nhưng dù có bản lĩnh hơn đi chăng nữa Chúng ta làm ăn cũng chú trọng hai bên cùng hài lòng Hai trăm ngàn không đáng là gì Mấy anh em tôi cũng không phải người thực sự Chỉ dựa vào nghề đào đất để kiếm cơm Nếu cô đã biết rõ ràng như vậy Hẳn cũng đã biết rõ hình dáng hai món đồ kia của tôi Nếu cô thật lòng muốn giao dịch Vậy được chúng ta tìm một chỗ thương lượng giá cả đàng hoàng còn nếu chỉ muốn dựa vào mấy lời miệng lưỡi mà đã muốn bọn tôi dâng lên ngại quá việc này bọn tôi dành hơn cô đấy hà thanh chớp chớp mắt thản nhiên cất tiếng được thôi tôi cũng chỉ nói một con số vậy đồng ý thì tốt không đồng ý tôi cũng chẳng có tổn thất gì anh thấy ổn là được bây giờ tôi còn chịu ra giá chẳng qua là muốn tránh được phiền toái lúc sau còn đợi khi các anh tự tìm tới Tất nhiên tôi sẽ không trả thêm một đồng. Cả hai cách dù thế nào, tôi cũng sẽ đạt được mục đích. Bây giờ lắm mồm nói thêm mấy câu, chẳng qua chỉ để giải buồn trên đường về nhà. Tên đại ca đứng dậy, nhìn cô chăm chăm. Nhất thời không đoán rõ nổi, cô nói thật hay giả. Sang mặt biến ảo khó lường. Bởi vì đã lên tàu một thời gian, tóc hà thanh đã hơi rối Lần này cô không có ý định áo gấm về làng. Tên niên ăn mặc vô cùng giản dị Bất kể nhìn thế nào Cũng chỉ là một sinh viên mới ra đời không lâu Nhưng cô sinh viên lại nói lời nào Lời nấy đâm trúng tim đen Còn hiểu quá rõ về họ Nên không phải tuổi tác thật sự quá nhỏ Chỉ bằng vào những lời cô vừa nói Đề phòng ngộ nhỡ E họ đã nửa đường xuống đại ga nào đó rồi Sở gì lúc này còn ở lại trên xe Chẳng qua chỉ do Hà Lão Đại vốn tính cẩn thận hắn muốn thăm dò thêm một bức thực hư ra sao thôi dù sao thì thu hoạch lần này cô không cho phép hắn được lơ là dù chỉ chút ít trong đầu hắn đã suy nghĩ đủ điều hà thanh nói rõ ràng mạch có sách có chứng như vậy miêu tả còn vô cùng chân thật khiến tim hắn khó tránh hoảng hốt nhưng chỉ sau nghe mắt do dự thật sự không chịu nổi sự mê hoặc của tiền tài hạt vân quay đầu trở về vị trí mình đang ngồi sẵn hy vọng qua người hà thanh lại nghe cô gái hiện đã có mấy phần thần bí trong lòng mình chợt nói, cái thứ hai sắp bắt đầu rồi. cái gì? một câu không đầu không đuôi này nghe vào tai hà lão đại lại khiến hắn bất giác quay đầu định hỏi thêm một câu, nhưng tất thảy việc xảy ra sau đó đã khiến hắn không còn cơ hội. chỉ thấy từ cuối khoang xe, nơi mấy anh em họ đang đứng tụ lại với nhau đột nhiên vang lên tiếng xôn xao không hề nhỏ những hành khách ngồi bốn xung quanh nghe tiếng giật mình không hẹn cùng chen nhau nhìn sang tâm sự kiện tinh thần hong hớt nhiệt tình không sợ chật trội chen chúc anh hai anh hai trong những tiếng ồn ào người mắt hà lão đại tức thì rụt lại hắn nghe được rõ ràng, rằng trong đám đông ồn ào kia đúng lúc có anh em mình trong đó lập tức bất chấp mọi thứ hắn không do dự chen qua đấy Dòng đường bước qua rất nhiều vali hành lý Mai tận khi tiến tới đam Đông Gạt hết mấy người đang hong hớt xung quanh ra để xông vào Lại thấy người đang bị bao vây kín kẽ bên trong Vừa khéo chính là anh em của mình Hà lão nhị Hắn cường tráng to con như vậy Thế mà lúc này Lại ngã nằm ra đất không rõ nguyên do Từ chỉ đều đang run rẩy cò quắp Động con tay run run với biên độ nhỏ Sắc mặt hắn tái xanh Môi thâm đen Nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo trong đôi mắt gian nan mở ra Chỉ thấy phần trong trắng Đầy những tơ máu đỏ chẳng chịt Trong khoảnh khắc Hà Lão Đại nhìn sang Bông hắn run môi Cổ dứn cao Thở hắt hai hơi nặng nề Khiến cho sắc mặt cung theo đó tím tái đi Giang vẻ thở không nổi thế này Đoan chừng lại sắp sửa lên cơn Trong đám đông vây xem Không biết là ai hoàng sợ Báo nhân viên tàu Lập tức đã có bảo vệ chạy tới Nào nào tránh đơn tránh đường nào. Hai bảo vệ đứng canh ở gần lập tức chạy tới, đẩy vào người ra điền vào bên trong. Trùng hợp điền thấy Hà Lang Đi, đã không ngừng run lên như bị sốt rét, toàn thân co quắp như bị điện giật, sắc mặt lại càng tím tái như sắp chuyển sang đen, mà thấy đã không sắp cầm cự nổi. Hai người khó tránh căng thẳng, chuyến xe lửa tồi tàn thế này, nếu không phải đang đúng dịp sinh viên nghỉ với sắp đến Tết thì làm gì có lắm người như thế đương nhiên bây giờ mà muốn tìm bác sĩ cũng vô cùng khó khăn một bảo vệ lớn tuổi hơn vô vai đồng nghiệp cậu canh ở đây tôi ra phòng loa tìm bác sĩ mà trong lúc họ nhanh chóng tìm biện pháp ứng đối đám đông vây xem cũng khó tránh hốt hoảng hỏng hết là bản tính của con người nếu có ai lại chơ mặt đi một người thành ra như thế ngay trước mặt mình mà thờ ơ cho nổi ai nấy bồm năm miệng mười rồi giết đều ý kiến đóng góp Chỉ sợ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất Ôi Có khi là bị bệnh cấp tính gì rồi Có phải tai phát bệnh tim không Tìm trong túi thử xem Xem có để thuốc không Người bệnh tim thường luôn mang thuốc theo người Trong khoang tàu Không có ai là bác sĩ Người bình thường tuy không biết là triệu chứng gì Nhưng hiện đang trong tình thế khẩn cấp Biết thêm một khả năng Là cũng có hy vọng hơn phần nào Đúng đúng, xem túi thử đi Xem xem có thuốc bệnh tim hay cao huyết áp gì không Trời ạ Ờ sao còn cứ co cóp suốt vậy Không phải là bị bại não đây chứ Ờ không đúng Bại não thì phải xui bọt mép nữa chứ Xảy ra chuyện lớn như vậy Cả khoang tàu đẩy nhất âm thanh huyên náo Loa phát thanh trên tàu Cũng bắt đầu tìm kiếm bác sĩ thích hợp Dù sao thì nguyên một đoàn tàu vắng vẻ này Thật sự là không hề có một bác sĩ nào theo đoàn Hà Lão Đại siết chặt cánh tay Hà Lão Nhị Mà thấy anh em ngơ ngác nhìn nhau Mặt đối mặt Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy Ai có bệnh tật gì Tất cả mọi người đều biết rõ Vừa rồi trông Lão Nhị còn tốt lắm mà Sao mấy đó đã Chẳng lẽ Bàn tay Hà Lão Đại đang nắm chặt Hà Lão Nhị Đột nhiên nới lòng nghiêng đầu nhìn xuyên qua đám đông kín mít tầng tầng qua khai hở giữa người với người quả nhiên điền thấy ở đầu kia khoang tàu một cô gái đang bình tĩnh quay đầu nhìn họ sắc mặt tỉnh táo đến khác thường có cảm giác bình tĩnh vì trong lòng đã đoán biết được trước so với những gương mặt đang sốt ruột hoặc hóng hớt xung quanh thì khác biệt hoàn toàn hà lao đại chợt đứng dậy bất châm ánh mắt nghi hoặc của các anh em cơ thể nhanh nhẹn đột nhiên tỏa ra một khí thế liền đó gạt phăng Liên đó gạt phăng mọi người bước thẳng về trước Đi tìm kẻ đầu sỏ trong lòng hắn Hết chương 10 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta cùng đón nghe sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại